0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Die Uhr tickt. Bis zum 15. März müssen Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft oder genesen sind. Oder sie legen einen Test vor, dass sie nicht geimpft werden können. So haben es Bundestag und Bundesrat beschlossen. Weigern sich Pfleger, Sanitäter oder Ärztinnen, muss der Arbeitgeber die Gesundheitsämter informieren. Die prüfen das dann und entscheiden, ob den Betroffenen eine neue Frist gesetzt wird oder ob sie sich etwas Neues suchen müssen. Alexander Schmidt aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion über die Regelungen.
2: Thomas Hoffmann leitet seit einem Dreivierteljahr das AWO-Altenzentrum in Eschwege. Noch zu Beginn, als die Diskussion über die Impfpflicht von Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeheimen auf Hochtouren lief, versuchte er über Aufklärung und persönliche Gespräche seine Mitarbeiter zu überzeugen. Damals war ein knappes Fünftel seines Teams nicht geimpft.
3: Ein Teil der Mitarbeiter hatte tatsächlich Ängste, die immer wieder mal genannt worden sind. Junge Frauen, die tatsächlich Angst um ihr Erbgut hatten, dass sie behinderte Kinder zur Welt bekommen, bis zu Sachen wie wir kriegen Chips eingesetzt bei der Impfung und werden hinterher
2: beobachtet. Seine monatelange Überzeugungsarbeit hatte Erfolg.
3: Wir haben jetzt 99 Prozent geimpfte Mitarbeiter. Wir haben noch eine Mitarbeiterin, die sich nicht impfen lassen wollte, jetzt aber auch zugesagt hat, sich dann impfen zu lassen.
2: Thomas Hoffmann ist die Erleichterung anzumerken.
3: Ich kann auf keine Fachkraft und auf keine andere Pflegekraft verzichten. Ich bin froh, dass ich die, die Mitarbeiter habe.
2: Drei Viertel der insgesamt 100 Mitarbeiter des AWO-Altenzentrums sind Pflegekräfte. Die sind auf dem Arbeitsmarkt kaum zu bekommen. Zu groß ist die Konkurrenz auch in Eschwege, wo es mehrere Heimbetreiber gibt. Und hätte dann auch noch ein Teil seiner Mannschaft Nein zu der jetzt vorgeschriebenen Schutzimpfung gesagt, hätte es eng werden können, weiß Thomas Hoffmann. Dass seine Mitarbeiter wie alle anderen Kranken- und Pflegekräfte trotz ihrer Ausnahmeleistung in den vergangenen Jahren noch immer auf den versprochenen Bonus und die Anerkennung durch die Politik warten, sorgt für Unmut. Zumal aktuell auch noch diskutiert wird, dass möglicherweise nur ein Teil von ihnen eine steuerfreie Einmalzahlung erhalten soll. Der Leiter des AWO-Altenzentrums, Eschwege, Thomas Hoffmann, sagt. Also Die Pflegekräfte in den Altenzentren haben immer
3: auch Sondereinsätze gefahren. Von daher hätte ich da nichts dagegen, dass die auch was abbekommen.
1: Alexander Schmidt berichtete. Immer wieder ist seit Beginn der Pandemie betont worden, wie wichtig das Gesundheitssystem ist und dass es auf keinen Fall überlastet werden darf. Allerdings ist nicht erst seit 2020 klar, dass viele Kliniken in Hessen mit Personal und mit Finanzproblemen zu kämpfen haben. Die SPD im Hessischen Landtag hat das Thema deshalb jetzt auf die Tagesordnung der Plenardebatte gesetzt und fordert, wenig überraschend, mehr Geld von der Landesregierung.
4: Das Versagen der Landesregierung trifft wie ein Bumerang uns alle. Sie tragen dazu bei,
5: dass unsere Krankenhäuser teilweise in prekären Situationen sind.
3: Die Landesregierung beraubt die Krankenhäuser daher ihrer Zukunftsfähigkeit.
5: Einigkeit in der Opposition heute im hessischen Landtag. Linke, SPD, FDP und AfD finden, die Landesregierung lässt die Kliniken im Stich. 460 Millionen Euro brauchen die hessischen Krankenhäuser in diesem Jahr, um wichtige Investitionen zu tätigen, zum Beispiel in ihre Gebäude oder in neue Medizintechnik. Doch im Landeshaushalt sind für diese Investitionen nur 300 Millionen Euro vorgesehen. Unzureichend findet die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD Daniela Sommer. Entweder haben Sie schlecht gerechnet. Oder sie wollen die Gesundheitsversorgung nicht auskömmlich finanzieren, meine Damen und Herren. Die errechnete Investitionslücke von rund 160 Millionen Euro geht auf Zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft zurück. Dabei sind die Länder gesetzlich verpflichtet, die Kliniken finanziell zu fördern. In Hessen passiert das seit 2016 über einen jährlichen Pauschalbetrag. Allerdings stammt nur ein Bruchteil davon aus Mitteln des Landes, bemerkt Janke Pürsün von der FDP.
3: Eine Landesregierung, die jenseits des tatsächlichen Investitionsbedarfs Kleckerbeträge auf hessische Krankenausträger verteilt und den Rest den Kommunen überlässt, handelt nicht verantwortungsvoll.
5: Die sozialpolitische Sprecherin der Linken, Christiane Böhm, verweist in ihrer Rede auf den Koalitionsvertrag und findet, dass darin enthaltende Versprechen, die Investitionsmittel deutlich zu erhöhen, sei bis heute nicht eingelöst. Stattdessen habe Schwarz-Grün andere Prioritäten.
4: Die Landesregierung feiert sich dauernd, auch trotz Pandemie, dass die Steuereinnahmen sprudeln und die schwarze Null im Landeshaushalt muss unbedingt gewahrt werden, als wäre es wirklich ein Gott, den man anbetet. Aber über die roten Zahlen in den Kliniken schweigen.
5: Die Fraktionen von CDU und Grünen beteuern einhellig, man lasse die Kliniken nicht im Stich. Auch Gesundheitsminister Kai Klose weist die Kritik von sich. Hessen zahle seine Fördermittel pünktlich jedes Jahr.
0: Das machen außer uns nur Berlin und Brandenburg. In den anderen Bundesländern müssen die Krankenhäuser Jahre warten, bis sie mit ihrer teilzeitlangen geplanten Baumaßnahme überhaupt in das Investitionsprogramm aufgenommen werden. Darunter übrigens viele SPD-regierte Länder, liebe Frau Dr. Sommer.
5: Außerdem habe man auch den jährlichen Pauschalbetrag seit 2016 mehr als verdoppelt. Damit gehört Hessen laut Deutscher Krankenhausgesellschaft bundesweit zu einem von zwei Bundesländern, die in den letzten 30 Jahren ihre Fördermittel überhaupt erhöht haben. Der grüne Gesundheitsminister lässt sich deshalb auch eine Spitze in Richtung FDP nicht entgehen.
0: Und wissen Sie, Herr Pürsün, Ihre Partei hat auch bis 2014 hier mitregiert, soweit ich weiß. Und wenn das so wichtig ist und diese Lücke so gigantisch ist, dann frage ich Sie ernsthaft Warum haben Sie das eigentlich nicht während Ihrer Regierungszeit mit angepackt? Warum eigentlich nicht?
5: Lediglich in einem Punkt waren sich am Ende wirklich alle Fraktionen einig. Die hessischen
1: Kliniken werden auch in Zukunft auf finanzielle Unterstützung angewiesen sein. Sagt Sandra Müller. Sie hat die aktuelle Debatte im Hessischen Landtag um Geld für Kliniken verfolgt. Vielen Dank für die Informationen. Ja, und dann gibt es ja auch noch Long-Covid. Das ist mittlerweile vielen ein Begriff. Erschöpfung, Haarausfall, Wortfindungsstörungen, Spätfolgen einer Corona-Erkrankung. Trotzdem gibt es viele Fragezeichen und immer wieder neue Symptome. In Limburg gibt es die Selbsthilfegruppe Long Covid, eine der ersten bei uns in Hessen. Hier wollen Betroffene sich gegenseitig Unterstützung geben. HR-Inforeporter Benjamin Müller hat die Gruppe in Limburg besucht.
4: Also herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei der Selbsthilfegruppe.
0: Das ist Laura Sehr. Sie ist 35, hat sich im Januar 21 mit Corona infiziert und leitet die Long-Covid-Selbsthilfegruppe Limburg, die sich einmal im Monat trifft. Bei ihr fühlte sich die Infektion wie eine schwere Grippe an. Dann folgte eine unglaubliche Erschöpfung, als würde sie einen Bleianzug tragen. Die Spätfolgen sind bis heute geblieben. Relativ ausgeprägte Fatigue,
4: Konzentrationsstörungen, ich habe Asthma entwickelt, äh, Drucker auf der Brust, Ach, ich habe Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen.
0: Die Liste der Beschwerden ist lang, so wie bei fast allen in der Long-Covid-Gruppe. Besonders verbreitet scheint aber das sogenannte Fatigue-Syndrom, also ein sehr starker Erschöpfungszustand. Besonders am Anfang hätten viele Ärzte ihre Probleme nicht ernst genommen und auch die Menschen im Umfeld würden das teilweise bis heute nicht tun. Das sagt auch die 41-jährige Melanie, die bei der Leitung der Gruppe hilft.
3: Komm, du hast vorher schon Probleme und ach, das ist bestimmt nur, bildest du dir ein. Überwiegend die meisten Leute sagen, komm, stell dich nicht so an und äh, Covid gibt's es sowieso nicht, da kenne ich auch
0: einen ganzen Haufen. Deshalb habe sie irgendwann angefangen, an sich selbst zu zweifeln. Und dann
3: kommt man aber immer hier, wenn ich zu viel gemacht habe, kriege ich dann halt auch tatsächlich wieder fieberschübe das kann man sich
0: einfach nicht einbilden. Ich kann mir keine 38, 3, wie gestern Abend einbilden. Viele in der Long-Covid-Gruppe kommen von weiter weg. Aus Wiesbaden oder Taunusstein zum Beispiel, weil es bei ihnen vor Ort keine Selbsthilfegruppe gibt. Christine ist 51, hat vor Corona zusammen mit ihrem Mann ein internationales Unternehmen mit 25 Angestellten geleitet. Nach der Infektion im April 21 versucht sie erst einfach weiterzumachen.
5: habe aber alles gemerkt, also irgendwas stimmt mit dir komplett nicht. Ich war überhaupt nicht Leistungsfähig und was halt ganz schlimm war, war dieser Brainfock und die Konzentrationsschwierigkeiten. Also in der Akutphase hatte ich das auch schon, dass da gar nichts ging. Ähm, Wortabrufstörungen und ähm,
4: teilweise auch Wirre Sachen gesprochen. Ähm.
0: An guten Tagen will sie Arbeit nachholen, klappt dann aber umso stärker wieder zusammen. Zu akzeptieren, nicht mehr so leistungsfähig wie früher zu sein, ist schwer. Oft folgen deshalb auch psychische Probleme, sagt Laura sehr.
4: Ich habe die Beobachtung gemacht, auch bei mir selber, dass häufig Depressionen mit dazukommen oder teilweise auch mit äh, Panikattacken oder einer kombinierten Angststörung.
0: Viele Probleme, die Long-Covid bringt, sind nicht sichtbar. Und das ist ein großes Problem, da sind sich alle einig. Zur Gruppe gehört auch ein junger Mann, der anonym bleiben möchte. Ein Mitpatient in der Reha habe es mal so formuliert. Im Gruppengespräch hat er gesagt, ich wünschte, ich hätte... Motorradunfall gehabt, hätte jeden einzelnen Knochen gebrochen und wäre komplett im Gips, dann würden die Menschen mich verstehen. Dieses Verständnis finden die Betroffenen in der Long-Covid-Selbsthilfegruppe in Limburg. Hier muss sich keiner erklären, weil alle im selben Boot sitzen.
1: Long-Covid, eine der ersten Selbsthilfegruppen in Hessen für Betroffene der Spätfolgen einer Corona-Erkrankung. Benjamin Müller war dort. <lacht> Jetzt aber weg von Corona hin zu einem deutlich positiveren Thema sprechen wir übers Heiraten. Für viele ist die eigene Hochzeit der schönste Tag im Leben. Und um diesen Tag dreht sich eine neue Ausstellung im Hessischen Landesmuseum in Kassel. HR-Inforeporter Jens Wellhöner war dort. Sascha, leg deine Rechte.
6: Die Ausstellung ist noch gar nicht eröffnet. Schon gibt es eine echte Trauung im Hessischen Landesmuseum. Sascha Markert aus Großalmerode ist der Bräutigam. Die Hochzeitsausstellung sei doch ein guter Rahmen für das Fest, meint er.
3: Weil das halt einfach mal was Extravagantes ist. Und darauf
6: freue ich mich sehr. Das Hochzeitspaar kommt klassisch daher, er in schwarzem Anzug, sie in strahlendem Weiß. Dabei ist diese Tradition noch gar nicht so alt, verrät Martina Lüdicke vom Kuratorenteam der Ausstellung.
4: Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich gab es eben von den Bürgerlichen das Brautkleid als ein Zeichen von Reinheit und Keuschheit, genauso wie der Schleier. Und wir wissen, bis in die 50er Jahre tatsächlich haben Pastoren gerade auch auf den Dörfern, wenn eine Frau, die nicht rein in die Ehe ging, einen Kranz trug, wurde ihnen zum Teil auch vom Kopf gerissen.
6: Passend dazu sind in der Ausstellung viele weiße Brautkleider zu sehen, aus verschiedenen Jahrzehnten. Aber ein Kleid ist pechschwarz. Es stammt aus den 1920er Jahren.
4: Keineswegs gab es nur weiße Brautkleider. Das konnte sich auch gar nicht jeder leisten, jede leisten, weil ein weißes Brautkleid ist ein Kleid für einen Tag. Und dafür muss man natürlich die entsprechenden finanziellen Mittel haben. Also schwarz ist die Farbe des Festkleides. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts haben im ländlichen Gegenden und in weniger vermögenden Schichten die Frauen schwarze Kleider getragen, allerdings mit weißen Schleier dazu.
6: Das schwarze Kleid konnte man dann wiederverwenden. Ab den 50er Jahren wandelte sich aber die Gesellschaft. Die Keuschheit der Braut war nicht mehr so wichtig. Das zeigt ein blaues Kleid aus der Zeit um 1980. Aufgestickt ist ein Elefant, der eine Frau mit seinem Rüssel nass spritzt.
4: Es ist ein Baumwollkleid im alternativen Stil, würde ich es mal nennen. Und das war ganz bewusst gegen diese Tradition des weißen Kleides Eheschließung ja, auch eine kirchliche Trauung, aber bitte schön nicht mit der Norm des weißen Kleides.
6: Heute geht es bei vielen Hochzeiten in Deutschland sehr bunt zu. Zum Beispiel auch bei Familien mit türkischen oder arabischen Wurzeln. Ihnen ist eine ganze Abteilung der Ausstellung gewidmet. Hier erfährt man auch, was der Henna-Abend ist. Wenige Tage vor der Hochzeit wird dort die Braut mit henna bemalt, erklärt Eamon Amduni von der Museumslandschaft Hessen-Kassel.
5: Während die Braut, Ihre Henna-Bemalung erhält, singen andere Frauen traurige Lieder, um ihre Loslösung von der Familie zu verdeutlichen. Das sieht
6: man auf einem Videobildschirm. Auch die Braut vergießt beim Henna-Abend so manche Träne.
5: Es wird viel geweint. Ursprünglich war äh, der Henna-Abend nur für, für die Braut und den Brautigen gedacht. Aber mittlerweile äh, werden auch Gäste auch Henna-Tattoo bekommen und sie dürfen dafür Geld geben.
6: Hochzeiten sind tatsächlich Feste in allen Farben, ob weiß, schwarz oder knallbunt. Alles zu sehen im Hessischen Landesmuseum in Kassel.
1: Hochzeit. Um dieses Thema dreht sich eine neue Ausstellung im Hessischen Landesmuseum. Jens Wellhöhner hat sie vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.